0: О покаянии, Отец наш обитает в неприступном свете. Первое послание к Тимофею, глава 6 стих 16. Он неизменно пребывает великой тайной для нас, и это даже тогда, когда мы преисполнены близостью Его. Но и человек, созданный по подобию Всевышнего, тоже есть тайно сокровенная и в отношении к Нему не должно умоляться желание все более глубокого познания о Нем, о величии Его призвания от сложения мира. Бог есть абсолютное бытие, начало всех начал. Он открылся нам как аз есмь», как лицо, и ипостась, персона. Ныне мы познаем Его через Сына Единосущного, явившего нам Отца. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелие от Анна, глава 1, стих 18. «Мы знаем Отца также и Духом Святым. Утешитель же, Дух Святой – которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас». Евангелие от Анна, глава 14, стих 26. «И сие живое знание освободило нас от всех абсурдов интеллектуального взлета к сверхперсональному абсолюту, к чистому бытию, трансцендирующему все сущее, собственно, уже не бытию» с Отцу и Духу воплощенный Логос, начал свою миссию призывом к падшим «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Он дал нам познание и об Отце, и о Духе Святом, и два свидетельствовали о Нем. Он же показал нам и незаблудный путь к Отцу. В конце моей жизни я хотел бы воспеть достойный гимн, данный им нам благодати покаяния, воспользуясь для сего вдохновенными словами древнего псалмопевца. Боже мой, Боже мой, велики и чудные дела Твои. «Ты, святой, живешь во свете неприступном. На тебя уповали отцы мои, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и ты спасал их. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Но ты извел меня из чрева, и ты, Бог мой, от чрева матери моей. Не удаляйся от меня». И я буду возвещать имя Твое, братья мои. Боящиеся Господа, восхвалите Его, ибо Он не презрел скорби моей и не отверг моления Моего. Я взыскал Его, и Он не скрыл лица своего от меня. И ныне о Нем хвала моя в собрании великом. Псалом 21 «Не вем, в теле или вне тела» Второе послание к Коринфянам, глава 12 стих 2 Именно так бывает с кающимся горячо. Сокрушенный дух человека в смертельной жажде спасающего Бога влечется к нему всем существом, и сам он не знает, когда и как произошло с ним изменение, но забывает он вещественный мир, и самое тело свое Пребывает же при этом Самим собою Как лицо персона Возможно сказать Сильно, ярко, как никогда В нормальном житейском состоянии Живет себя Как бы бестелесный дух В такие моменты Благословения свыше Дается ему познание Об иной форме бытия Уже неразрушимого Случалось, мой дух сознавал себя в некой беспредельности, которая странным образом прозрачна, хотя и не видится свет как таковой. Не нахожу определения той бездонной сфере. Мой дух бывал всецело поглощен молитвой, Ничего, кроме Бога, я не видел, не знал. Великий апостол Павел писал к Коринфянам, что он был «Восхищен в рай и слышал неизреченные глаголы, которых человеку нельзя пересказать» Второе послание к Коринфянам, глава 12, стих 4 Что имел он в виду, говоря о данном ему высшем познании, как о глаголах? Были ли те глаголы наши человеческие слова или факты того духовного неба, куда он был восхищен? не вполне раскрыл он в своем повествовании о всем бытии. Мне приходит дерзкая мысль. Павла не оставляла память, что он гнал церковь Божию. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 9. Что он был хулителем и обидчиком, и в предельном напряжении раскаяния о всем этом был он восхищен до третьего неба. Хочу сказать, сам я переживал мое отпадение от Христа, как нестерпимо гнусное преступление против Его любви. Я знал сию любовь в раннем детстве, Он давал мне жить ее. Через сокрушение о моем безумстве пребывал я в молитве, вырывавшей меня из всего тварного в иной мир» когда мы действительно осознаем наш внутренний мрак, когда нам открывается инфернальная сущность греха, тогда мы становимся восприимчивыми к действиям благодати, будет ли то озарение нетварным светом или иного рода восхищение, познание, откровение. Отцы говорили, что ощутить свой грех есть великий дар неба, больше, чем видение ангелов. И я немалый срок был слеп духовно, и я не видел греха в моем отходе от моего детского Бога. Я поступал по неведению. Первое послание к Тимофею, глава 1, стих 13. Я полагал, что я восходил дальше выше Евангелия, покидал последние без неприязни, рассудочно, как не дающая мне высшего познания. Уразуметь сущность греха мы можем не иначе, как через веру во Христа Бога, воздействием в нас света нетварного. Евангелие от Анна, глава 8, стих 24. «В человеке, взятом как недетерминированная персона, как дух, наделенный как дух свободою самоопределения», Наличие возможность увидеть некую безусловность, божественность, как бы не требующую иного Бога. Он может признавать себя родственным, даже единосущным первобытию, решиться на акт самообожения, возвратиться к своему первоначальному бытию. Я жил в этом заблуждении в моей молодости, под влиянием книг об индийской мистике, и в силу встреч с людьми из тех стран, где тысячелетиями культивируется сей род мистики. Выйти из этой операции совсем непросто. Пред вами всегда может встать вопрос о вашем якобы еще недостаточном совлечении всего, что есть в космическом бытии. В стремлении к совершенству нужно преодолеть в нас принцип персональности – как временной формы бывания, вносящей ограничения во все проявления наши. Словом, волею идти на распад или умирание человеческой личности в неименуемом океане чистого бытия сверхперсонального абсолюта. Я не смог избежать вопроса, кто же познает, кто самоопределяется. И другой вопрос. Если я ишел из безначального принципа, то как могла произойти столь глубокая деградация моего бытия? Почему теперь я с таким трудом ищу развода с плотью, чтобы снова стать тем, чем я всегда был и в порядке отвлеченного умственного видения не перестаю быть? Медитации приводили к покою от рассеянности заботами земной жизни, давали мне часы интеллектуального наслаждения, возносили меня в мнимые духовные сферы, поставляли меня выше окружающей меня среды. Философски я не мог мыслить абсолютное начало персональным. Причинную тому было отчасти мое следование общему заблуждению тех кругов, в которых я вращался, смешение понятия «персоны» с понятием «индивидуума», тогда как философски они диаметрально противоположны. Ребенком я был научен молиться бессмертному Отцу Небесному, которому ушли все мои деды и прадеды. Тогда в детской вере Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3, Евангелие от Луки, глава 18, стих 17. Персона и вечность легко сочетались. И так с младенческого возраста воспринятый мною христианский персонализм в какой-то момент стал самым существенным вопросом. Бытие абсолютное может ли быть персональным? Мой искренний восточный опыт носил скорее интеллектуальную, оторванную от сердца форму, аскеза умного совлечения со всего относительного. Постепенно я убеждался, что стою на неправильном пути, ухожу от истинного реального бытия вне бытия. Этот период был чрезвычайно напряженным. Состояние ума было подобным малой ладье в темную ночь на волнах. То он ум восходил на вершину некой волны, то снова другою бывал брошен вниз с гневом. Но тот, кого я оставил, как бы за ненадобностью, не отвратился от меня до конца и сам искал случая явиться мне. Он вдруг поставил предо мною Текст библейского Синайского Откровения. «Аз сущий». Исход, глава 3 стих 14. «Бытие — это я, Бог, абсолютный владыка всех звездных миров, персональный, аз есми С этим именем открылись для меня дали убегающие в недосягаемость, не в порядке отвлеченного мышления, но бытийно сей личный Бог стал для меня очевидностью, которую я жил всем моим существом. Весь строй моей духовной жизни преобразился, мой дух еще не до конца ясно, но знал, куда стремиться. Свет полярной звезды достигал моего зрения, а мой ум мог восходить до нее». Да, сей Бог страшно далек, но достижим для Духа нашего. Быть Богом вне всего единственного истинного — безумие, худшее всех прочих форм безумия. И я предался отчаянному плачу, горькому, жгучему, осознав ужас моего падения. Господь даровал мне благодатное отчаяние. И когда я оплакивал себя глубоким плачем, не смея возвести мысли моей к Нему, Он явился мне во свете Своем. Так положил Он начало моей новой жизни, породив меня в слезах покаяния. Все, что было раньше притягательным для меня в мире всем, утеряло прелесть Свою, и ни о чем более другом не думая, я погрузился в молитву. Не скажу, что борьба за мое освобождение от всего, чему я предавался страстно, была легкой, не даже краткую. Особенно тяжко переживался отрыв от живописи. Благодать покаяния есть восхищение души к Богу, увлеченной явлением света. Он, сей свет, вначале еще никак не видим, но от теплоты его смягчается сердце. Душа в разрыве. С одной стороны, ужас видеть себя, как я есмь, с другой — прилив неведомой ранее силы от узрения живого Бога. Странным образом внутри при этом превалировало отчаяние за самого себя настолько, что даже когда он был со мною и во мне, я не мог прекратить, плача о моем грехе, который предстал во мне в своей метафизической сущности, превосходящем все видимые преступления. Сильное желание порвать со всем прежним принимало форму ненависти к себе в моем прошлом. Положительная сторона отталкивания от моих страстей — была в том, что оно являлось в то же время актом становления моего в открывшемся мне Боге. От напряжения святой ненависти к себе молитва черпает могучую энергию и становится подобную бурному пламени. Дух тогда живет и свою смерть, и мрак, и надежду на Бога Спасителя. Нет сомнений для меня – Сила моей молитвы была не моею, она исходила от Бога. Она, молитва, истомляла меня до полного изнеможения всего моего психофизического состава. И, бывало, приходил чудный мир в душу, и атмосфера иной жизни нежно обнимала меня, принося ощущение присутствия Бога, возлюбившего свою умную тварь. Болезнен подвиг совлечения страстей, препятствующих пришествию света. Многовековой опыт святых аскетов показал с неопровержимой достоверностью, что гордость есть главное препятствие для озарения нас Духом Святым. «В той молитве, которую давал мне Господь, когда я ощущал себя до конца истощенным во всех планах моего существа», я тогда, по-видимому, приближался к заповеданному смирению, ибо тогда раскрывалась моему духу святоносная сфера, и не было противостояния между моим духовным состоянием и действием Бога во мне. Смирение Бога непостижимо, оно безотносительное, в нем нет сравнения себя ни с кем». Оно есть атрибут божественной любви, отдающий себя вне всякой меры. В молитвенном подвиге предшествовавших нам поколений, да и в Писании святом, Богу даются имена по характеру Его, по Его отношению к нам, по Его проявлению. Бог есть свет, Бог есть истина, любовь, милосердие и множество других. Я дерзаю добавить, Бог есть смирение. Ничто нечистое, то есть гордое, не прикасается к Нему. Гордость есть мерзкая тьма, антипод божественного блага. Гордость есть принцип зла, корень всех трагедий, сеятель вражды, губитель мира, противник богоустановленного порядка. В ней сущность ада. Гордость есть та тьма кромешная, пребывая в которой человек отрывается от Бога любви. Люди возлюбили тьму. Евангелие от Анны, глава 3-19. Спасение от всего ада возможно не иначе, как через покаяние. Покаяние есть бесценный дар человечеству. Покаяние есть чудо Божие, воссоздающее нас после падения. Покаяние есть излияние божественного вдохновения на нас, силою которого мы возносимся к Богу, Отцу нашему, для вечной жизни во свете Его любви. Через покаяние совершается наше обожение. Сие события неизъяснимо велико, и дарсей стал возможен через гефсиманскую молитву Христа, через его смерть на Голгофе и его воскресение. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 45 по 47. «Гордость есть та мрачная бездна, в которую погрузился человек в своем падении». Склонившись к ней волею, он ослеп духовно и стал неспособным распознавать ее присутствие в движениях сердца и ума. Только нисходящий на нас нетварный свет через веру в Божество Иисуса Христа дает узреть метафизическую сущность гордости. Благодать Духа Святого просвещает сердце человека, и он обнаруживает внутри себя наличие злокачественной опухоли, несущей ему смерть. Пережившим опыт божественной любви свойственно отталкиваться от специфического едоносного запаха, которым пропитана страсть гордости. Отрывая от Бога, гордость делает человека замкнутым в себе кругом. Гордый, как бы ни был одарен интеллектуально, всегда и навсегда пребудет вне всеобъемлющей любви Христа. Опьяненный в раю сладостным зельем люциферического самообожения, человек обезумел и стал пленником ада. Обращенный к самому себе как к центру, он рано или поздно натолкнется на томительную пустоту. То из которой он вызван Творцом к жизни сей. Обратившись вне себя на искание компенсации в окружающем его мире, он претерпевает всяческие извращения, может стать способным на всякие преступления. Неисчислимы формы выявления гордости, но все они искажают образ Божий в человеке. «Вне Христа, без Христа» Неразрешим трагизм земной истории человечества Атмосфера Земли пресыщена запахом крови Каждый день Вселенная питается вестями об убийствах Или об истязаниях, побежденных в братоубийственных конфликтах Мрачные тучи ненависти скрывают от взоров наших небесный свет Сами люди строят свой ад. Не без нашего тотального изменения через покаяние придет избавление миру. Избавление от страшнейшего из всех проклятий – войн. Для смиренного носителя любви предпочтительнее быть убитым, чем убивать».